0: Bienvenidos a su programa Perspectiva Católica. En el día de hoy vamos a estar hablando de las reacciones del arzobispo Vígano. Realmente no es muy largo lo que él dice. Realmente lo que va a pasar hoy, que voy a estar hablando en el programa, es nos está recomendando el arzobispo Vígano leer un artículo escrito por otra persona. Pero el artículo que me estuve estuve leyéndolo justo antes de hacer el programa está escrito por el profesor Figlione. Yo no lo conozco a él, no sé bien exactamente quién es, pero el arzobispo Viga nos recomienda que lo leamos a la luz de lo que ha estado sucediendo ya hace una semana, ¿verdad? Hoy es, eh, va a ser viernes mañana. Así que llevamos ya una semana después del motus eh, propio, eh, eh, Tradiciones Custodes, y pues eh, sabemos todo lo que se ha dicho. Hemos visto una reacción de la iglesia un poco eh, sorpresiva para muchos. Eh, muchos de los obispos no han acatado estas órdenes, lo cual son buenas noticias. Pero sí, el documento en sí eh, dice unas cosas que pues, no son correctas con la iglesia católica. Al decir que la Alex Orandi ahora es esta misa y la otra ya no se puede hacer. Así que están admitiendo claramente que hay una ruptura o que hubo una ruptura en 1970, algo que los mismos modernistas han tratado de ocultar y decir que no, que la Misa Nueva es continuidad de la Misa Antigua. En este caso, el Papa Francisco declara que la otra ya no se puede celebrar, que los sacerdotes nuevos no la pueden celebrar. ¿Por qué entonces? Pues porque hay una ruptura. Eso es lo que hay, una ruptura. Así que este documento es una admisión de esa ruptura. Y además de eso, pues, hay un hay un límite de autoridad que vamos a hablar un poco de eso hoy. Y si sí, debemos nosotros ser obedientes, porque pues la labor del Papa siempre ha sido salvar, guardar la fe, la doctrina católica. Cuando la Biblia dice que las llaves fueron entregadas a Pedro para atar y desatar. No es que Pedro podía decidir qué era bueno y qué era malo. No es que Pedro podía empezar a crear un nuevo evangelio. Y ahora él tenía el poder y Jesús dijo no, pues lo que ustedes digan yo hago verdad. Tu, tu, tu uh, deseo es mi, es mi, es mi orden verdad? Yo te concedo tres deseos, cuatro deseos, todos los deseos que tú quieras. Yo soy como el genio ahora tú tienes la llave y lo que tú digas yo te lo concedo. No, esa no era la idea. La idea de esas llaves era proteger ese reino de Dios aquí en la tierra, ese reino de Cristo en la Iglesia Católica. Y es como cuando uno se va de vacaciones. Usted se va de vacaciones y usted dice, mira, le voy a dejar las llaves al vecino para que esté pendiente a la casa, para que venga a darle comida al perrito o para que esté pendiente a las cosas que están pasando cerca de mi casa. Si llueve, que esté seguro que las ventanas están cerradas. Qué sé yo. Usted le da las llaves. Él tiene todo el derecho de entrar, de verificar, de asegurarse que todo está bien. Puede tomar todas las cosas que quiera hacer, todas las normas que quiera hacer eh, o decidir para poder... Hacer esa misión que cuál es proteger esa casa, que esté bien mientras usted no está. O sea que en ese sentido adquiere una libertad de decidir, de hacer, de cambiar aquí, allá para hacer un fin, para obtener un fin que fue establecido por mí, que soy el dueño de la casa. Ahora, qué pasa si yo llego a la casa, yo le di las llaves y ya los muebles no están. Me los cambiaron. Eh, hay otra gente viviendo ahí que es mi casa, porque hay otra gente viviendo ahora aquí. Um, me pintaron las paredes, me rompieron tres ventanas, inventaron una pared en cierto cuarto y otro cuarto lo convirtieron en otra cosa. Eh, yo me voy a molestar, me voy a enojar porque yo no te di las llaves para eso. Yo te di las llaves para que protegieras esa casa como está, con la libertad de en tu juicio y en tu conciencia hacer lo necesario. La iglesia ha estado haciendo eso por dos mil años hasta 1970 y, en, y después de 1970 también lo ha estado haciendo pero han habido unos desobedientes a las órdenes del Señor y a las órdenes anteriores de otros papas, de otros que tuvieron también las llaves. Entonces eso es lo que estamos viendo hoy y ahora. Y pues es esa, esa norma, eso que les acabo de decir, se los digo porque el trabajo del Papa no es inventarse leyes, no es venir mañana, como ahora el Papa Francisco está diciendo que la nueva lex Orandi es esta. Mañana se inventan la, la lex Orandi, o la misa de la Pachamama y nos dicen que va a ser para toda la iglesia. El Papa con toda su autoridad lo dice y el chorro de bobos que hay allá afuera, que piensan que la palabra de Dios es la palabra del Papa, van y celebran la misa de la Pachamama. Es que yo estoy en obediencia y el que obedece no se equivoca. Eso dicen por ahí. Y eso no es católico. Eso no es. Eso no es católico. Si algún santo lo dijo, lo están sacando de, de contexto. Lo están sacando de contexto completamente completamente al Señor es al único que le debemos obediencia ciega así que de eso es lo que vamos a estar hablando hoy es lo que Viga nos habla en este documento también y lo que habla el profesor Viglioni, voy a estar leyendo eso un poco así que todo eso es lo que vamos a estar analizando hoy a la luz de este candente motus propio, yo los invito a que vean los otros programas que hicimos en Conoce, Ama y Vive tu Fe Se que me están viendo en Perspectiva Católica gracias por estar conmigo aquí en este canal Perspectiva Católica con Luis Román pero les pido que vayan a Conoce, Ama y Vive tu Fe tengo dos programas hasta ahorita sobre este, este, eh, esta bomba del motus propio. Así que para que no se pierdan esos programas. Y también eh, los invito a que estén pendientes. Mañana va a salir una homilía del padre Michael Rodríguez. Homilía excelente. Habla de las limitaciones del Papa. Para que aprendamos un poco de lo que la Iglesia Católica siempre enseñó. Especialmente el Concilio Vaticano I. Sobre la infabilidad papal y el poder papal. Que no es crear doctrina y dos más. No, ese no es el trabajo del Papa trabajo del Papa es salvaguardar la fe a través de dogmas, a través de doctrinas, Pero esas dogma y, y es, debe estar, eh, como diría yo, en, en consonancia con lo que Cristo nos dejó. Los apóstoles nos dejaron la misa tradicional. Y si quiero decir algo sobre esto, tiene raíces apostólicas y la misa tradicional no es solo el latín. Un montón de gente me ha estado escribiendo en mucha ignorancia sobre esto. Yo entiendo que la gran mayoría de ustedes no han asistido. Pero hay que tener mucho cuidado cuando la gente piensa que solo el latín. Aquí no se trata del latín. Los que han ido saben son dos misas distintas. Hay oraciones que no se hacen en la misa nueva. Eh, hay cosas que no se dicen en la misa nueva y en la forma en que se dice son distintas. Hay, es una misa completamente distinta y fue creada como una interrupción. Ahí donde está el problema. Han habido cambios en la misa. La misa ha ido eh, cambiando un poco, pero ha sido orgánicamente. Toda la historia hasta el 1970. Por eso es que este rito o esta forma de rito romano, que de por sí es la verdadera o la original, no desaparece. Porque con el Espíritu Santo tú no puedes pelear. Y desde 1970 han venido todos estos charlatanes tratando de ocultarla, de taparla, de quitarla aquí, de limitarla. Y no han podido. ¿Saben por qué no pueden? Porque contra Dios nadie gana. Dios siempre se va a salir con la suya, como yo les he dicho varias veces. Así que todo eso vamos a estar hablando hoy. Excelente programa tenemos hoy. Así que vamos a comenzar en unos minutos. Perfecto. Y para comenzar, yo quiero que hagamos una oración. La vamos a hacer a la luz de San Agustín en el día de hoy. Déjenme buscar aquí una imagen del Señor. Ay, disculpen, se me fue la cámara ahí. <ríe> vamos a hacer aquí eh, una oracióncita rapidito para que el Señor nos ayude con la tecnología, para que todo salga bien. Y pues el Señor nos dé la inspiración que necesitamos para llevar este mensaje, que es un mensaje fuerte. Y esta oración la hacemos y no mini Santi. Amén. Y dice la oración de San Agustín ante tus ojos, señor, ponemos nuestras culpas y las comparamos con los castigos que por ellas hemos recibido. Si sopesamos el mal que hemos hecho, es poco lo que hemos padecido y más lo que hemos merecido. Es más grave lo que hemos cometido y más leve lo que por ello hemos sufrido. Sentimos la pena del pecado y no por ello abandonamos la obstinación en pecar. Mediante tus castigos se aniquila nuestra debilidad, mas no se muda nuestra iniquidad. Se inclina el espíritu dolorido, pero no se doblega la cerviz. Nuestra vida suspira en el penar, pero no se enmienda en el obrar. Si nos esperas, no nos corregimos, pero si nos castigas, no lo soportamos. Mientras dura nuestro castigo, confesamos lo que hemos pecado. Y pasada tu visita, olvidamos lo que hemos llorado. Si extiendes tu mano, prometemos obrar bien. Pero si suspendes el golpe, no cumplimos lo que hemos prometido. Si nos castigas, clamamos para que perdones. Pero si nos perdonas, de nuevo te ofendemos para que nos castigues. Aquí no, nos tiene Señor confesándonos culpables. Reconocemos que si nos perdonas, es justo que nos castigues. Concédenos, oh Padre Onipotente, lo que te pedimos, aunque no lo merezcamos, puesto que nos has creado de la nada a los que, lo, a los que te, te lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Y comenzamos entonces este programa rapidito. La carta que... Eh, el arzobispo Vígano está pidiendo que, que leamos o el artículo fue escrito por el profesor Biglione y se, tu, se titula el odio a la misa de todos los tiempos y la cuestión de la obediencia. Y estos dos temas que eh, oren por, por, por mí y por un programa que estamos pensando grabar esta noche, si Dios quiere, luego que yo haga este en vivo, eh, voy a estar grabando un programa. No lo van a poder ver hasta que se publique, pero vamos a estar hablando en vivo con el padre Michael Rodríguez y el, su hermano David Rodríguez. Y vamos a estar hablando de este tema. David es teólogo y el padre pues es sacerdote, ambos defensores de la tradición católica, de la, de la fe católica. Y vamos a estar hablando de este tema. Y una de las cosas que vamos a hablar es sobre esto, sobre la verdadera obediencia, no la falsa obediencia que se vive ahora. Y sobre los límites de los obispos, límites de autoridad. Porque estamos viviendo unos tiempos ahora que la, hay gente en la iglesia que piensa que la iglesia está por encima de Dios. Prácticamente así están pensando. Nosotros como católicos tenemos que pertenecer a la iglesia y tenemos que obedecer sus organismos y ser fieles a ella. Si no, nos convertemos en luteranos o protestantes. Definitivamente. Eso yo lo he dicho aquí muchísimas veces. Es eh, bien importante, pero una cosa es yo ser fiel como soy fiel a mi esposa y otra cosa es ser fiel y pensar, aunque mi esposa no lo es, pero creerme que mi esposa es infalible todo el tiempo y perfecta y que ella no comete errores y que ella no se enoja. Ella nunca pelea. Ella es perfecta porque es que si yo pienso una sola cosa negativa sobre ella, ya soy infiel. Ya, ya, ya perdí el matrimonio, se acabó. Eso es estúpido, eso no tiene sentido. Pues hay gente que vive así la relación de laico con el Papa. Cuando eso no es la verdad, el Papa se puede equivocar. El Papa puede cometer errores. El Papa no es infalible 24 7. Eso sería creer que es un semidios y nos convertiría en una secta. Algo que es un ataque que los protestantes nos hacen muchísimo a los católicos. Pensando que nosotros creemos que la cabeza de la iglesia es el Papa, que posiblemente muchos de los que me están viendo ahora no se preocupen. Piensan eso. No, la cabeza de la iglesia no es el Papa, es Jesús. El vicario de la iglesia es el Papa que, by the way, como dicen en inglés, por cierto, este Papa no quiere que le digan vicario de Cristo, aunque le guste a él o no, él sigue siendo el vicario de Cristo porque él no está por encima de Dios, porque la iglesia no está por encima de Dios. Y eso es enseñanza católica, es enseñanza católica. Que la iglesia diga hoy que la misa que se celebró por casi dos, bueno, que se ha celebrado por 2000 años ya no es válida, que ahora tienen que celebrar esta. No cambia la realidad de que eso no es cierto, no lo es, porque la misa que siempre ha estado. Fue dada por los apóstoles, siempre fue la misa que fue y es la misa tradicional que se conoce o que se conocía hasta, bueno, que se conoce todavía, pero que existía a nivel mundial, que era la única misa hasta la interrupción en los 1970. Porque este problema que tenemos ahora, que muchos hablan de división y división, no lo trajeron los tradicionalistas, no lo trajo la gente que es católica, que quiere vivir el mismo catolicismo que se vivió por 2000 años, que no era expirado y no servía para los tiempos, como nos dicen los modernistas. Eso es falso. La palabra de Dios no pasará y sirve para todos los tiempos en cualquier época. Eso es falso. Eso es el demonio jugando con nosotros y pidiéndonos que cambiemos el evangelio y que por las épocas. Y eso es lo que hicieron. Se creó una nueva misa y casi prácticamente una nueva iglesia en 1970. Tristemente. Y piensan diferente y ven a Jesús diferente. Creen en Jesús distinto. Es que se nota Amiga, amigo que me escucha, lee los santos, lee cómo hablaban de mortificaciones, cómo hablaban de pecado mortal, cómo creían en el infierno. Y mira cómo predican ahora los, los curas que tenemos en muchas iglesias, no todos. Los obispos que tenemos. El Papa que habla ahora que los judíos se salvan, los musulmanes. Todo el mundo se salva. No hay que ser católico. No hay que ser católico. ¿Y qué te dicen? Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II. Claro, porque no pueden ir más para atrás. Porque esa nueva religión, naciones, Concilio Vaticano II. Y lamentablemente, como yo les dije ya en un programa, los documentos del Concilio Vaticano II, si los miramos a la luz de la tradición, se pueden interpretar bien, se pueden interpretar bien. Si sí hay unas cosas que son debatibles, no voy a decir que no, pero la gran mayoría, inclusive hay documentos que uno lee y uno dice wow, esto lo dice el Concilio Vaticano II, Sí lo dice, pero el espíritu que nace luego y estos modernistas se han encargado de cambiar la iglesia completamente. Y entonces tú y yo nacimos en ese mundo. Es difícil. Yo cuando empecé a despertar, yo me sentía ofendido, me sentía enojado, yo no podía creerlo. Me molestaba la gente que me decía, pero mira, era verdad. Entonces, tu decisión aceptar la verdad o quedarte como un bobo pensando que, ah, con el que obedece no se equivoca. Yo voy a obedecer, yo no voy a pensar por mí mismo, ni voy a dejar que Dios me use. Yo simplemente voy a decir lo que dice el Curita. Si el Curita dice que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar, que comulguen. Si el curita me dice que masturbarme no es malo, no hay problema. Si el curita bendice homosexuales, no hay problema. Y si me dice que coja la comunión en la mano con los pies descalzos y de tres vueltas, lo hago también. Bendito sea Dios, porque por la obediencia llegamos al cielo. No, amiga y amigo que me escucha. Eso no está en el evangelio. Búscame un versículo que hable de eso. Búscame un versículo que hable de eso. Ninguno no habla de eso. Eso no es católico. Eso es lo más estúpido que existe cuando la gente habla de esa manera. La obediencia ciega se le debe solamente a Dios. Solo a Dios tengan eso siempre en mente. Y eso es lo que dice en el documento que voy a leer rapidito. Se llama la hermenéutica de la envidia de Caín contra Abel. Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva. Y Ustedes saben que Adán y, eh, Caín y Abel ofrecieron dos sacrificios. Cada uno ofreció un sacrificio. Y eran sacrificios válidos los dos, pero solo uno, solo uno fue de agrado al Señor. O sea que a Dios sí le importa cómo ofrecemos el sacrificio de la misa. Muchos me han escrito, no importa la misa, no importa si cantamos, Dios sabe. Dios así le importa. ¿Cómo no le va a importar? Si importa cómo yo voy vestido una entrevista, si importa cómo voy vestido un quinceañero, una boda, donde a las cosas humanas, ¿cómo no va a importar la misa? Somos, hemos llegado a un relativismo en el mismo mundo católico, que no, no decimos que no importa, que da lo mismo. Es increíble. Y dice aquí, empieza con un versículo de Juan 16:2: dice, Te echarán de las sinagogas. Te echarán de las sinagogas. Citando, ¿verdad?, eh, lo que sucedió con, con Jesucristo. La hermenéutica de la envidia de Caín contra Abel. Dice, Ha habido muchos comentarios, uno tras otro, en estos días posteriores, de la declaración oficial de guerra, hecha por el mismo Francisco, de la jerarquía eclesiástica contra la misa de todos los tiempos. Y más de un comentario ha revelado el desprecio, nada disimulado y la simultánea eh, claridad absoluta de contenido y forma que marca el motus propio, tradición y custode, escrito en un estilo de formalidad más política que teológica o espiritual. En efecto, es una declaración de guerra. Dice el artículo que nos sugiere el arzobispo vígano que le amo. Déjenme darle aquí para atrás. Eh, para que ve, eh, veamos la, una de las imágenes que yo sé que a muchos de ustedes les encanta, del Arzobispo Vígano, vamos a buscarla aquí esa, yo sé que a todos les encanta el arzobispo Vígano, en el primer párrafo bueno, en el segundo párrafo, dice que eh, este artículo del profesor Biglione merece una amplia visibilidad también por mostrar la visión general sobre la estrategia y acción simultáneas y coherentes del Estado profundo y la Iglesia profunda, en un momento en que la Iglesia de Bergoglio y quiero parar aquí. Cuando decimos Bergoglio, no estamos diciendo que no es Papa. Es, es el nombre de él. Y se hace también con Ratzinger, que es Benedicto XVI. Eh, mucha gente dice Guaitiwa, el, el, el cardenal Guaytigua, el Papa Guaytigua. ¿Quién era Guaitiwa, Juan Pablo II. Así que no es, no es no lo tomen a mal, como alguna gente a veces me escribe. También adopta la discriminación contra los no vacunados. Es, es nuestro deber y responsabilidad resistir con la máxima determinación. Alzar la voz denunciando lo que está sucediendo y revelando lo que se está preparando. Y sí que este documento es, es, una, es una dictadura. Hay un libro que se llama El Papa Dictador, que habla de Papa Francisco. Y mira, se está haciendo una realidad es increíble eh, como este documento es una dictadura. Y exactamente lo mismo con lo de la vacuna ahorita en, en muchos lugares del mundo que ya no te dejan entrar si no estás vacunado o si no tienes esos requisitos. Eh, continúa el escritor. Es de descatar que hay una diferencia formal y también una diferencia de tono que se encuentra en los diversos documentos con los que Pablo VI, a partir del 1964, anunció, planificó e implementó su reforma litúrgica, que finalmente se oficializó con la Constitución Apostólica Misale Romanum emitido el 3 de abril de 1969 por el cual el antiguo rito romano fue reemplazado de facto. O sea, por eso es que yo hablo que fue una imposición de facto. Este es el término más apropiado tanto desde el punto de vista de las intenciones como de los hechos por el nuevo rito vulgar. En los documentos de Montinian o Mont Montanés, como dicen algunos, estoy traduciendo aquí, eh, se está hablando de Pablo VI. Encontramos en varias ocasiones dolor, pesar y remondimiento hipócrita, pero evidente y paradójicamente, porque celebra la belleza y sacralidad del antiguo rito. Es como decir una novia. Yo sé que tú eres bella, tú eres preciosa, nos encantas, pero vete. O sea, eso es lo que hizo Pablo VI con la misa. Reconocía que había una belleza. Y es que que ha ido a los dos ritos sabe. Okay? No estoy hablando de validez. Yo sé que muchos no tienen otra opción que ir a la misa nueva. En algunos países sí, reto a todos los que me están viendo. Busquen porque se va a sorprender. Hay muchos lugares que le ofrecen la tradicional también está la fraternidad de San Pío X, que no, no están excomulgados, no, no son sedebecantes. Ellos oran por el Papa y lo único problema que tienen es un problema judicial, jurídico con la iglesia. Eh, pero los sacramentos son válidos completamente. Inclusive el Papa Francisco hace poco le dio a ellos facultades para poder confesar también sin tener permiso de la diócesis. Así que y si el Papa puede darle facultades o quitarlo, lo que sea, es porque no están fuera de la iglesia. Y además de eso, se ve ahí. Esa comunión que hay con la silla de Pedro. Ah, así que esa es una opción también. Eh, los famosos lefebristas, como le llaman, eh, es una opción también. En resumen, si Montini hubiera dicho querido rito de todos los tiempos, te envío lejos, pero eres tan hermosa. En contraste, en el documento de Bergoglio, verdad, del Papa de ahora, de Papa Francisco, como muchos han notado el sarcasmo y el odio por el antiguo rito, eh, brillan por sí solos. Un odio tal que no se puede contener. Y es cierto, el lenguaje es bien distinto a como se dijo en aquel tiempo, aunque fue una imposición también, pero nunca se habló como un problema. Ahorita ya es un problema. La belleza, la novia, la bella está cerca eh, por el COVID y por otras razones, por los abusos que hay en las iglesias nobu sordo, donde todo el mundo distribuye la comunión, la viejita con la t-shirt, el hombre con los leggings, aquel señor, la mujer enseñando los pechos, eh, el, el, papa, el padre hablando de nueva era desde el púlpito, eh, dan la comunión con los pies, eh, ya la gente se cansa, se han llenado las iglesias tradicionales, han crecido grandemente, como decía yo en mis otros programas, desde 1970 51 años, y quién diría, se han triplicado los lugares a nivel mundial. Pues esto es un problema. Por eso es que están con esta agresividad. Porque ya ahorita mismo también la fealdad. Cuando tú colocas la una, algo que es bello. Ya hablé de la belleza de la misa tradicional al lado. De la fealdad que se ha convertido en la nobu sordo ahora. Mira, es del cielo a la tierra. A mí cualquier ciego puede ver eso. Lamentablemente hay muchos allá que no quieren ver, pero se puede ver. Entonces ellos dicen no hay que sacar a esta mujer hermosa de aquí porque estas feas que están acá <risa> se ven más feas al lado de ella. No podemos. Hay que sacarla de aquí. Y eso es lo que están haciendo con la misa tradicional. Y lo triste de esto es que nadie tiene autoridad para hacer eso, porque quien compuso la misa es el Espíritu Santo, es Cristo. La misa es Cristo. Lo triste de esto es que hay modernistas que dicen no, que la misa nueva también. La misa nueva fue compuesta por hombres. De eso hay evidencia. Lamentablemente tiene elementos aquí, allá dos o tres cosas que se robaron, pero es compuesta por hombres. Es una interrupción. Nunca había pasado en la iglesia católica. Nunca es algo eh, increíble pero nunca había pasado en la iglesia católica. Francisco naturalmente no es el iniciador de esta guerra que la inició el movimiento litúrgico modernista, sino que a nivel oficial y operativo fue el propio Pablo VI. Papa Francisco solo tiene que usar la metáfora fuerte y popular disparado localmente un esfuerzo por matar de una vez y por todas a una cosa mortalmente herida que en el transcurso de las décadas post -conciliares, no solo no murió, verdad, no se murió, sino que volvió a la vida, arrastrando junto a ella o junto a él con un creciendo exponencial en los últimos 14 años. Un número incalculable de fieles en todo el mundo. Y saben lo bonito de esto? En los que han ido a la misa tradicional saben que yo estoy hablando aquí, verdad? Son jóvenes, son jóvenes. Lo mismo cuando en los 60 eran los jóvenes los que hicieron esta revolución junto con todos estos modernistas. Ahora son los jóvenes los que están rescatando la iglesia. Mucha gente, los otros días, que me escribió y me decía: eh, Luis, pero ustedes quieren misa en latín. Eh, eh, los muchachos no entienden nada ahora con la lengua vernacular y la música que les ponemos. Se van a aburrir. Pues eso es lo contrario. Los jóvenes van a la iglesia, que nosotros estamos tratando de hacer ahora con la guitarrita, los tombalcitos y las boberías que hacen ahora, y se ronríen en la cara. Mira a tu alrededor si tú vas a una iglesia no gusola, pues yo iba. ¿Y qué ves tú ahí? Gente mayor. Eso es lo que uno ve. Ah, hay dos o tres jóvenes aquí y allá, pero usualmente lo que uno ve son gente mayor. Se está muriendo. Entonces te vas a la iglesia tradicional y uno ve gente joven, demasiada gente joven. Y lo más bonito que a mí siempre me impresionó cuando yo comencé a ir, que yo no podía creerlo, es empezar a ver familias de con cinco, seis, siete, ocho hijos. Eh, eso no, eso tú no lo ves casi en la misa Novo Sol, no y no, entonces yo siempre le hago la, la pregunta, porque el ex orando y el ex credente, como ahora es como cree. ¿Cómo rayos? La misa es no busoldo, la gente no tiene hijos. ¿Será que estarán usando anticonceptivos? Hmm, buena pregunta. ¿O será que no tienen relaciones? Son bien castos. No sé. Hmm, se las dejo ahí, ¿verdad? Vamos a meditar a ver. Pero lamentablemente en eso estamos pasando. O sea, la gente está en pecado mortal, comulgando. Y los sacerdotes no dicen nada. Y el sacerdote sabe, porque tú no estás viendo niños en tu iglesia. Bien poco, comparado con la población que tiene. Bien poco. Y que me digan a mí que la gente no hace nada. Por favor. Por favor. Eh, dice, y este es el quit de todo el asunto. El clero modernista, progresista y más convencido tuvo que sufrir, ¿verdad? Los modernistas tuvieron que sufrir el motus propio de Benedicto XVI, arrastrado del cuello. Y que está hablando de su morón pontífica. Pero al mismo tiempo trabajaron constantemente contra la misa de todos los tiempos a través de la resistencia hostil de la mayoría del episcopado mundial, que siempre ha desobedecido abiertamente lo que estableció su moron pontífico, comenzando en los años del pontific pontificado rasingeriano, ras -ra ras y más aún después de la renuncia de él hasta hoy, que ni siquiera esperaron a que falleciera. Su morón pontífico le dio la libertad a los sacerdotes. Primero, de los obispos tenían que... Eh, Darle un permiso a diferencia de lo que está haciendo Francisco. Ahora mucha gente piensa, ah, oh, no, Francisco, pues nada, simplemente quitó su mano pontífica. No, Francisco está prohibiendo la misa antigua a los nuevos sacerdotes. O sea que ya no se va a poder enseñar ni habrá la oportunidad. O sea que las misas siguen. No es que no van a seguir las tradicionales, pero no va a haber posibilidad de crecimiento. No pueden haber nuevos grupos, dice el motus propio. Y además de eso, él les pide a los obispos que evalúen las comunidades que existen. Y si las tienen que cerrar, que las cierren. Así que ya ustedes saben qué es esto, no? Cacería de bruja prácticamente. Cacería de bruja, una casa de bruja. Eso es lo que es. Entonces esa es la diferencia entre un documento y el otro. Su Sumoron Pontificum le dejaba al sacerdote decidir. Y si él entendía que su comunidad pedía y quería esa misa, mira, la podían hacer. Ahora esa, eso no se obedeció. Yo sé aquí en Orlando de sacerdotes que trataron y el obispo Nuna le dijo que no. Así abiertamente le dijo no. Y estaba su Sumoron Pontificum en efecto. Así que si ellos desobedecieron su morón pontífico, porque se puede eh, lamentablemente lo pueden hacer. Estos documentos tampoco es que sean infalibles. Eh, asimismo, también podemos desobedecer esta, este motus propio. La misa va a seguir porque contra el Espíritu Santo no se puede pelear. La única diferencia es que en el caso de Benedicto XVI, Benedicto XVI le dio el lugar que se merecía esa liturgia. Claro, hay unas cosas que yo sé, muchos de nosotros leímos y nos quedamos como que qué cuando él decía que hay una forma extraordinaria, una forma ordinaria, que ambas se ayudan una a la otra, que se alimentan, que él trató de buscar esa continuidad. Yo digo que él vivía en una burbuja, pero pues por lo menos trató, hizo hizo algo para poder por lo menos dejar ese tesoro quieto y que no podemos renegar. El mismo Beneísto 16 dice que lo que era sagrado para las generaciones pasadas sigue siendo sagrado para nosotros. O sea, cómo yo voy a decir que la misa que funcionó y que, y que vivió y que y que inclusive mucha gente dice ¿Sabes que esa misa, no? miren, no había más iglesias en el pasado, no evangelizábamos más en el pasado, no había más vocaciones. Por favor, los números están ahí. Entonces hizo la revolución y todo va por el piso, porque eso es lo que ha habido, una revolución dentro de la iglesia. Y esto que está pasando ahora de revivir la misa, otra vez la misa tradicional es la contrarrevolución, lo que habla Primo Correa en sus libros es la contrarrevolución. Lo mismo que está pasando en el mundo secular está pasando dentro de la iglesia católica. Exactamente lo mismo. Eh, el Papa Francisco no se ha limitado a disparar mortalmente. Quería dar un paso más y furioso y enterrar vivo el antiguo rito vivo. A mí el antiguo rito afirmando que el nuevo rito es el lex orandi de la iglesia. Que eso es un disparate de lo que se debe deducir que la misa de todos los tiempos ya no es la lex orandi. O sea que un Papa tiene la autoridad para dar tal, esa determinación para decir que el Espíritu Santo cambió de opinión. Por eso es que yo no paro de decir en estos últimos programas que el Espíritu Santo no se puede pelear con él y no se puede equivocar. No, el Papa no tiene esa autoridad. Ese artículo 1 ya hay muchísimos teólogos hablando de esto. Ya yo he visto varios programas en otros lugares. Eh, esto es esto es radical. Esto es radical. Yo les digo esto no va a pasar tal vez cuando él esté vivo, pero cuando el Papa Francisco fallezca, que oremos por él, oremos por su alma, eh, va a haber mucho debate. Este pontificado va a ser muy, muy estudiado, porque ha sido, ha sido un desastre. Esa es la realidad, ha sido un desastre. Pero este, este documento revela la, la, muchas cosas de él. él como dicen en inglés, he, he put himself in the spot. Se quitó la máscara, como dicen. Ya ahora no podemos decir que cuando él habla de rigidez no está hablando de los tradicionales. Ok, él, él, él detesta. Mucha gente decía eso. Pareciera que detesta lo tradicional. Yeah, definitivamente. Ya tenemos el documento. O sea, está claro ahí, firmado por él. Y lo dice muy claramente. Así que no, no hay duda de eso. Y lo triste de esto es que la ley Sonandi no se puede tratar como una ley positiva. Una ley positiva se puede cambiar. De eso habla aquí también el artículo. Una ley positiva, como por ejemplo una ley en un país, se puede cambiar, se puede modificar, se puede eh, hacer cambios. La liturgia no funciona así. La liturgia no puede funcionar así, porque sabemos, desde los primeros siglos, la misa tiene una historia, la Santa Misa. Y cuando eh, todos los papas, Gregorio eh, I, eh, Ma, eh, Gregorio Magno, disculpen, el Papa Pío eh, V, eh, Pío IX luego, bueno, todos los que eh, empezaron a hablar un poco de la liturgia siempre respetaron, inclusive los, los más recientes, siempre se respetó eso porque se entendía. Que nosotros no tenemos autoridad sobre eso. Es igual que la Biblia. O sea, la iglesia no puede decir mañana. ¿Saben qué? No vamos a leer el libro más de. de, de ¿Cómo se llama? El libro del. De, ah, no vamos a leer la carta de los romanos. Vamos a, voy a dar un ejemplo actual. No vamos a leer la carta de los romanos. por qué no la vamos a quitar. Que eso fue lo que hizo Lutero. Empezó a quitar libros de la Biblia. Empezó a cambiar versículos. Eh, ¿Por qué? Porque es que hay un versículo ahí que habla de los homosexuales y el lesbianismo. Lo dice literalmente. Y pues tenemos que quitar eso. Pero ok, sí que no, no vamos a hablar más de eso. Nosotros tenemos la autoridad y ustedes tienen que obedecer. No, ellos no tienen la autoridad para modificar el depósito de fe. Ellos tienen la autoridad para cuidarlo, para interpretarlo como debe ser y para buscar formas de que llegue a más personas. En ese en esas cosas, ellos tienen libertad. Pero hasta ahí todos estamos en obediencia a Dios. Nadie está por encima de Dios. O sea, no, no, ahora, claro que sí, escúchenme bien. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Tenemos que estar dentro de ella. Tenemos que ser fieles, tenemos que necesitamos los sacramentos que fueron instituidos por el Señor eh, y tenemos que acatar lo que, lo que nos lleva al Señor, lo que nos acerca al Señor, que viene a través de ellos. Bendito sea Dios por eso. Esa es la belleza de la iglesia, pero no va a ser perfecto. Es parte de esa cruz que el Señor nos pide que carguemos, porque no es fácil. El cuerpo de Cristo tiene sus viruses, tiene sus catarros, tiene sus cosas. Y pues ahorita mismo estamos pasando, como dicen en Puerto Rico, una monga, pero una monga bien fea, bien fea. Porque nos viene desde el tope con todos estos errores y esta forma errada de mirar las cosas. Dice la, la nueva misa y continúo aquí. No estoy leyendo todo, todo el artículo es muy largo. Son ocho páginas. La nueva misa se ha perdido frente a la historia y la, la, la evidencia de los hechos. Las iglesias están vacías, cada vez más vacías. Las órdenes religiosas incluso y quizás sobre todo las más antiguas y gloriosas están desapareciendo. Los monasterios y conventos están desiertos. Eh, habitado solo por religiosos que ya están muy avanzados en años, ya cuya muerte está a la, a, a, a la vuelta de la esquina, las vocaciones se reducen eh, a nada, incluso eh, el impuesto eclesiástico italiano se ha reducido a la mitad. Eso es evidencia de que, de que el catolicismo está muriendo. Que a, a los otros días aquí me escribía, me decía no este papa sabio, la iglesia está millones de personas, yo ¿dónde vive este? ¿Dónde vive este? que Disculpen, pero es un idiota. ¿Dónde vive este? O sea, vamos a ver las estadísticas y, y más después del COVID. Por favor, estamos muriendo. Estamos muriendo. Cualquiera que diga que no está negando un problema y qué irresponsables vamos a ser nosotros y qué iglesia le vamos a dejar a nuestros hijos. No podemos ser así. Es increíble que la gente sea tan, tan tonta y que el demonio los haga, los usa, los, los usa. Es que el demonio los usa. Y podrán estar confesaditos supuestamente y van a la iglesia y santísimo. Yo no sé qué. Y si no están viendo, el demonio los está usando. Lamentablemente, porque es que esto es muy obvio y tenemos que alertar a nuestros sacerdotes. Tenemos que alertar a las comunidades. Y si nos van a perseguir y si nos van a llamar idiotas, nos van a llamar muchísimas cosas. Pero mira, tenemos que hacerlo. Es nuestro trabajo. Es lo que está haciendo esta persona en este artículo, lo que hace el arzobispo Vígano. Pero el fracaso es sobre todo cualitativo. Desde el punto de vista teológico. Y miren, esto está la parte que duele más. Espiritual y moral, incluso el clero que existe y resiste, es en gran parte abiertamente herético o en todo caso tolerante con la herejía. Y esa es la parte que yo creo que más cabe tolerante con la herejía y el error en la medida exacta que es intolerante con la tradición. Porque es que ese es el punto. Mientras me más reniegas de lo que la iglesia aceptaba y decía, más te acercas a los otros errores. Así de sencillo. Lex orandi, lex credenci. Como oro es como creo. Me alejo de como oro, me acerco más a otras creencias, a otras cosas. Y es lo que vemos de los sacerdotes hoy hablando de karma. Hablan de nueva era, invitan chamanes a la iglesia. Yo no sé, hablan de disparate. Que no, que el paquete completo. La iglesia católica, el paquete completo. Los protestantes se van a salvar, pero nosotros tenemos el paquete completo. O, o, o la iglesia es, uno de, es el camino privilegiado. Los católicos tenemos el camino privilegiado. ¿De qué estás hablando? La Biblia no habla de caminos privilegiados. La Biblia habla de un solo camino. Cristo. Y Cristo nos habló de una sola iglesia. La católica. La iglesia universal. Así que no hay más nada que buscar. Ay, pero Luis, que son muy, muy ofensivos, muy fuertes. Bueno, es, es lo que dice la Biblia. Yo no puedo cambiarlo. Yo lo sé. Es fuerte. Sí lo es. Si fuera por mí, yo quisiera poder decir que todos nos vamos a salvar y que el infierno está vacío. Pero eso no sería verdad. Estaría yo mintiéndoles aquí. Ya quisiera yo. Pero no podemos mentir. No podemos mentir. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Eh, lamentablemente eso, ese, ese es el peor ese es el peor eh, problema que tenemos eh, ellos sin reconocer ya ningún valor objetivo en el magisterio de la iglesia excepto por los que le agrada viviendo en cambio de la improvisación teológica y dogmática también de la improvisación litúrgica y pastoral todo ello basado en el relativismo doctrinal y moral acompañado de un inmenso torrente de charlatanería y consignas esa es la iglesia nueva una iglesia que se renueva que improvisa y nos sorprende. Ajá, sigan por ahí. Es cierto que existen los llamados movimientos que salvan por un poco la situación, pero la salvan a costa, una vez más, del relativismo doctrinal. El relativismo litúrgico, y aquí dicen paréntesis, escuchen bien, guitarra, pandereta, entretenimiento, participación, la falsa participación, y el relativismo moral. El único pecado es ir contra de los dictados de esta sociedad o, o, o hoy en contra de la vacuna. Eso ya es pecado mortal. Y lo hemos escuchado desde el púlpito. Todo lo demás está más o menos permitido. Siguen siendo esos movimientos católicos. ¿Y en qué medida y calidad? Él se pregunta. Si analizamos su fidelidad con precisión teológica y doctrinal. ¿Cuántos pasarían el examen? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos ¿Cuántos pasarían el examen? Lex Orandi Lex Credenci enseña a la iglesia. De hecho, el Lex Orandi de los 19 siglos antes del Vaticano II y la Reforma Litúrgica han producido un tipo de fe. Y los 50 años siguientes han producido otro tipo de fe. Y eso es cierto. Eso lo vemos en la historia. Está, está ahí. No, no estamos aquí hablando de opiniones. Está ahí. Ya tenemos 50 años después de la misa nueva. 50 años después del concilio Vaticano II. Podemos verlo claramente. qué creían los católicos después del concilio. Y qué creían antes. Y de cielo a la tierra la diferencia. De cielo a la tierra. Por su fruto los conoceréis. Dice el Señor en Mateo 7.16. Enseñó el fundador de la iglesia, la verdadera cabeza de la iglesia. Exactamente los frutos del fracaso total del modernismo, si se quiere, para los más atentos e inteligentes, el triunfo de los verdaderos propósitos del modernismo, los frutos del concilio Vaticano II, los frutos del posconcilio, donde naufragó la hermenéutica de la continuidad que tanto nos hablaba Benedicto XVI, lamentablemente naufragó junto con la misericordia en la hermenéutica del odio. Porque eso es lo que está pasando ahora. Yo no veo misericordia en esa emotus propio por parte de Francisco el Misericordioso. No hay nada que no surja el nuevo grupo. Nadie puede, nadie nuevo puede celebrar esa misa, ningún sacerdote nuevo. Los que ya la celebran, que llevan décadas, tienen que pedir permiso otra vez. Y las comunidades no pueden celebrarlas en parroquia. Wow, ¿dónde está la misericordia? Hmm, no sé. La misa de todos los tiempos por otro lado es la antítesis exacta de todo esto. Es disruptivo en su propagación a pesar de toda la hostilidad constante y la censura episcopal, santifica en su perfección, es interesante precisamente porque es expresión de lo eterno e inmutable de la iglesia, de todos los tiempos y el lenguaje no es, no es problema porque no se habla tanto, que muchos se preocupan por eso del latín, nunca fue problema, nunca fue problema créanme, se entiende más que si fuera en español, se los digo yo que voy a misa tradicional, se entiende mejor y espiritualidad de todos los tiempos, de la liturgia de todos los tiempos, de la moral de todos los tiempos. Se ama porque es divino, sagrado y jerárquicamente ordenado. No humano, no es democrático o liberal o igualitario. Es a la vez divino y humano, como su señor en la última cena. Es amada sobre todo por los jóvenes, tanto los laicos que la frecuentan como los que se acercan al sacerdocio. Mientras que los seminarios del nuevo rito, de la nueva misa, son guaridas de herejías y apostasía. Los seminarios y noviciados del mundo de la tradición se desbordan de vocación y eso es realidad. Eso no es mentira. Están tantos masculinas como femeninas en un torrente imparable. La explicación de este hecho inconvertible se encuentra en la Lex Orandi de la iglesia, que es el querido, que es lo querido por Dios mismo y del y del que ningún rebelde puede escapar. Por eso digo que contra el Espíritu Santo no se puede pelear, Aquí está la raíz del odio, de ese odio que sienten contra ellos, el consenso multi mundial, multigeneracional contra el enemigo que debe morir ante el fracaso de aquellos que se suponía que traería la nueva vida y en cambio está marchito y muriendo porque falta la sangre vital. ¿Cuál es la sangre vital? La gracia. Y cuando tú te pones a romperlo ahora obra de Dios y a crear algo por tus propios pantalones, pensando que es lo mejor, porque el mundo ha cambiado, ha sido mejor. Les invito a que vean el otro programa que hice. Yo hablo de Juan 23 y de Pablo VI, las cosas que ellos dijeron en el concilio. Primero, el concilio solo era pastoral, no es dogma, como nos dicen ahora. Y además de eso, como ellos veían el mundo como que el mundo es bien, no hay problemas, no hay que hacer nada. La que es el único que tiene que estarles mirando. Ya no tenemos que decir a nadie más. Ya no tenemos que regañar a nadie. Eso es lo que hemos estado haciendo por 50 años y háblenme, díganme, ya no se sabe ni quién es mujer ni quién es hombre ¿por qué? porque la luz del mundo ha decidido irse de vacaciones los, los, los clérigos, entonces los católicos que hemos nacido en esa época, oh, yo tengo que obedecer yo tengo que obedecer porque la obediencia nadie se equivoca, si obedezco no me equivoco, y así me voy para el cielo, obedeciendo no mirando lo que el Señor me enseñó así que amigas y amigos que me escuchan yo les digo, tenemos que orientarnos yo les voy a dejar el enlace de este artículo yo tengo que colocarlos en mi blog. Yo les voy a dejar el enlace para que lo puedan tener. Está en inglés ahorita mismo. Yo lo traduje al español. Es extensísimo, pero es muy bueno. De habla de mucha historia. Y les pido que oren por esta situación porque la cosa no está buena. Oren por mí también. En unos minutos me voy a estar conectando con el padre Marco Rodríguez y David Rodríguez. No lo vamos a hacer en vivo, así que no me van a poder ver ahorita, pero vamos a estar haciendo el programa para que para que salga bien y lo vamos a estar poniendo en nuestro otro canal en Conoce, Ama y Vive tu Fe los invito a que vayan allá y se suscriban si me encontraron por aquí no sabían los que me están viendo en Facebook 90% de contenido está en YouTube lo están perdiendo si solo están en Facebook vayan a nuestros canales Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román y Perspectiva Católica con Luis Román en, en YouTube también estamos en Facebook, Instagram y Twitter para los que no saben por Conoce, Ama y Vive tu Fe también tenemos un grupo Cristero donde hay videos exclusivos para esas personas. Si quieren unirse ahí, tienen que ir al canal de Conoce a y Vive tu Fe y hay un botón que dice Join y ahí se pueden unir. Van a ver los detalles. También yo estoy dejando el enlace en la descripción de este programa. Y pues y si desean apoyarme, también estamos en Patreon. Los que están en Patreon también tienen acceso al ejército cristero. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Oremos para que la misa tradicional se siga celebrando. Y si usted no ha ido, arranque, busque un lugar y vaya. Y Santa María. Ora Pronovis, que Dios los bendiga.